0: Herkese yeniden merhaba, Psikoperez'de hoş geldiniz. Bugün herkesin aşina olduğu bir konudan bahsedeceğim. Sürekli başınız ya da karnınız ağrıyordur ya da midenize kramplar giriyordur. Doktora gidersiniz ve her şeye bakıldıktan sonra strestendir denir ve tavsiye de şudur. Stresten uzak durmaya çalışın. Bu cümleyi duymak benim hep sinirlerimi bozar. Sanki bugüne kadar benim aklıma stresten uzak durmak gelmemiş. Bu cümleyi duyunca tamam deyip odadan çıkacağım ve hayatım bir anda değişecekmiş gibi. Bir mucize değil de stresi yönetmeyi ve duygusal esnekliğimizi arttırmayı öğrenmemiz gerekiyor sadece. Sadece. Çok kolay bir şeymiş gibi söylüyorum ama değil aslında. Bugün duygusal stresten ve onun bedellerinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyorum. Stresten bahsedeceksek önce korkuyu anlamamız lazım. Korkun evrimsel olarak temel fonksiyonu bizi hayatta tutmak. Hatta korku sahip olduğumuz en eski hayatta kalma mekanizması. Şimdi çok basit bir durum düşünelim. Mesela caddeye adımma atıyorum, üzerime doğru bir araba geliyor. İçgüdüsel olarak kaldırıma çıkarım. Kaldırım burada güvenli bölge, caddede tehlike. Bu korku caddeye adımımı atarken dikkatli olmam gerektiğini kolayca öğrenmemi sağlar. İşte ocak sıcaktır elinizde yer yanarsınız bir daha elinizde sıcakken yanıyorken ocağı sürmezsiniz gibi gibi. Yani evrim bu süreci bizim için oldukça basitleştirmiştir. Korku bizi hayatta tutar. Peki stres nedir? Eminim herkesin az çok bir fikri vardır. Stres organizma kendi varlığına yönelik bir tehdit algıladığında meydana gelir. Görünür görünmez iç değişimlerden oluşur. Aşırı stres bir organizmaya yönelik yani bir insana yönelik talepler o insanın kapasitesini aştığında meydana gelir. Yani yapabileceğinizden fazla iş çok kısa bir sürede beklendiğinde. Peki stres nasıl oluyor da bağışıklık sistemi üzerinde bu kadar yıkıcı bir etkiye neden olabiliyor? Ya da aynı genetik özelliklere sahip insanlardan bazılarında hastalık ortaya çıkarken diğerlerinde neden hiçbir şey olmuyor? Çünkü herkesin stres kaynaklarına verdiği tepki farklıdır. Bizi hayatta tutan stres yanıtları kronik olarak ve çözümsüz biçimde harekete geçirildiğinde zarar yaratıyor. Hatta kalıcı hasar yaratıyor. Yani ben sürekli alarm halindeysem ve vücudum ne olduğunu anlayamıyorsa ama beni sürekli bir tehditten korumaya çalışıyorsa işte o zaman işler ters gitmeye başlıyor. Yoğun şekilde hissedilen stres insan beynini ve vücudunu olumsuz etkiliyor. Tabii ki burada bir sürpriz yok. Kemiklerin zayıflamasına, yağ dokusunun artmasına neden oluyor. Depresyona neden oluyor. Depresyon beyindeki hormonların dengesinde bozulmalara sebep oluyor. Dominataşları gibi tık tık tık yıkılmaya başlıyor her şey. Beyin normalde dolaşımdaki moleküllerden bir kan beyin bariyeriyle korunuyor. Ama tekrarlanan stresle bu bariyer sızdırır hale geliyor ve dolaşımdaki iltihaba neden olan proteinler beyne girebiliyor. Daha yüksek stres seviyeleri daha yüksek kortizol üretimi anlamına geliyor ve kortizolde yaraların iyileşmesinde rol oynayan hücrelerin faaliyetini engelliyor. İşte bu yüzden mesela e, bağışıklık sistemi hastalıklarında hasta yakınlarına hep şey denir, stresten uzak kalması lazım, üzülmemesi lazım. Onun en basit açıklaması bu. Vücudun Sayır diyorsa kitabında bir deney var. Çok basit bir deney. Üniversite öğrencilerinin damaklarında sınavlara hazırlanırken ve sömestr tatilinde kasıtlı bir yara oluşturuyorlar. Ve öğrencilerin hepsinde yara tatilde daha hızlı iyileşiyor. Stres altındaysa yani sınav döneminde aküvarları iyileşme için gereken maddeyi daha az üretiyor. Şaka gibi ama gerçek. Mesela çok stresli bir gün geçirdiğimizde çok yorgun olsak da böyle uyumak istesek de böyle yatağa girersin ve bir türlü uykuya dalamazsın. Bu kafamızın içi kaynamaya devam ediyormuş gibi gelir. Bir düşünceden diğerine atlarız. Bazen böyle şey gibi hissediyorum uyuyamadığımda. Kafamın içinde sürekli havai fişekler patlıyormuş gibi ama iyi anlamda değil. İşte şu olursa ne olur? Bu olursa ne olur? Oradan başka bir yere atlarsın. İşte bu liste böyle sonsuza kadar uzar ve uyuyamazsın. Çünkü Kortizol gibi stres hormonları uykuyu düzenlememizde önemli bir rol oynar. Bu son zamanlarda çıkan meditasyon eplerinin, uyku eplerinin uyumadan önce işte 15 dakika bir meditasyon yapın falan diye sürekli uyarı vermesi ve bunun bu kadar popüler olması aslında tesadüf değil. Bunun gerçekten altında mantıklı bir sebep var. Stres sadece uykuya değil, rasyonel düşünme ve duygular arasındaki dengeye de olumsuz etki edebiliyor. Korona'nın ilk günlerini düşünün. <gülüyor> Şu araştırma literatürü evrensel olarak strese yol açan 3 faktör tespit etmiş. Belirsizlik, bilgi eksikliği, kontrol kaybı. Bunu pandemi de bence uygulamalı olarak gördük. Burada marketlerde tuvalet kağıdı kalmadı. Devletin güvence vermesine rağmen insanlar makarna, un, yağ stokladı. Ve ben Münster'de oturduğum yerde 3 ay falan unu bulamadım. Un bulmak için merkezdeki mer- şeylere, marketlere falan gidiyordum. Arkadaşıma buradan alıp şehir dışına götürdüm falan. <gülüyor> Çok saçma bir dönem yaşadık. Peki bunu neden yaptık? Çünkü bu korkular beynin sakin bir şekilde rasyonel kararlar verme yeteneğini geçersiz kılıyor. Beyniniz alarma geçiyor ve sizi hayatta tutmaya çalışıyor. Bir bakıyorsunuz makarna paketi yıkıyorsunuz. Bunları hep yaşadık, bunları hep uygulamalı gördük. Peki sürekli stresliysek ne olur? Yüksek seviyelerde iç stresi çocukluğundan beri alışkanlık haline getirenler için... ...stresin yokluğu rahatsızlık yaratır. Böyle can sıkıntısı, böyle bir anlamsızlık hissiyatı. Çünkü insanlar kendi stres hormonlarına, adrenaline, kortizole bağımlı hale gelebiliyorlar. Bu tür insanlar için stres arzunulur bir duygu. Yokluğu ise kaçınılması gereken bir şey gibi gelir. Sürekli endişeli ve üzgünsek... O endişe ve üzüntü artık aşina olduğumuz hislere dönüşür. Mesela sabah ritimlerimizi nasıl yüzümüzü yıkayıp kahvemizi yapıyoruz ya işte onun gibi içine çekildiğimiz bir hal alır. Bu rutinden sapma insana yabancı gelebilir, onu korkutabilir, hatta kaygısını tetikleyebilir. Mesela böyle işlerin yolunda gittiği dönemlerde yolunda gittiği dediğim mesela atıyorum bir hafta her şey yolunda gitti. Beklediğiniz korktuğunuz şeyler olmadı. Bir bakıyorsunuz mutlusunuz ve durup düşünmeye başlıyorsunuz. Ben şu an neden mutluyum? Burada yanlış olan şeyi neyi gözden kaçırdım? Tamam mutluyum kesin kötü bir şey olacak. Mesela bizde şey vardır ya çok güldük kesin başımıza kötü bir şey gelecek. <gülüyor> İnanılmaz. Her neyse işte bu içinden sapma insana yabancı gelebiliyor. Kendimizi mental alışkanlık döngüleriyle tanımlamaya başladığımızda o alışkanlıklar kimliğimiz oluyor. Kim olduğumuzu alışkanlıklarımız belirlemeye başlıyor. Şöyle demeye başlıyoruz mesela, ben bir kim, ben endişeliyim. Tekrar temel sorumuza geri dönelim. Neden bazı insanlarda stres hastalığa yol açarken diğerlerini açmıyor? Herhangi bir kişilik türünün kansere yol açtığını söylemek mümkün değil. Ama bazı karakter özellikleri fizyolojik stres yaratma ihtimali daha fazla olduğundan kesinlikle riski arttırdığını söyleyebiliriz. Bastırma, hayır diyememe, kişinin kendi öfkesinin farkında bile olmaması, kişinin duygularını ifade edemediği, ihtiyaçlarının görmezden gelindiği ve nezaketinin suistimal edildiği durumlarla karşı karşıya kalmasın çok daha muhtemel kılar. Bunlar kişi stres yaşadığının farkında olsun olmasın. Stres tetikleyen durumlardır. Yıllar içinde tekrarlana tekrarlana vücudun dengesine ve bağışıklık sistemine zarar verme potansiyeli yaratırlar. Yani vücudun denge ve bağışıklık savunmalarını zayıflatıp hastalığa kapı aralayan, direnç gücünü azaltan şey başlı başına kişilik değil, strestir. Yani karakter özellikleriyle hastalık arasındaki o bağlantı noktası fizyolojik strestir. Ve bu özelliklerin hepsinde var olan ortak bir nokta var. Duygusal iletişim konusunda zayıf bir kapasite. İnsanların duygularını etkili bir biçimde ifade etmeyi öğrenmesi engellendiğinde duygusal deneyimler zarar verme potansiyeli taşıyan biyolojik olaylara dönüşür. Bu söz konusu öğrenme yine diğer her şey gibi çocuklukta gerçekleşir veya gerçekleşmesi engellenir. İnsanların nasıl büyüdüğü kendi bedenleriyle, kendi zihinleriyle kurdukları ilişki, ilişkiyi şekillendiriyor. Çocukluğun duygusal ortamı doğuştan gelen o mizaçla etkileşim içerisine giriyor ve karakter özelliklerimizi oluşturuyor. Karakter dediğimiz şeyin büyük bir kısmı sabit ve özellikler bütünü değil. Kişinin çocukluğunda edindiği başa çıkma mekanizmalarıdır sadece. Yani bizim değişmez özellikler olarak gördüğümüz şeyler bilinçsizce benimsenmiş alışkanlık türünden, savunma tekniklerinden başka bir şey olmayabilir. İnsanlar böyle çoğu kez bu alışılmış davranış biçimlerinin, özbenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünürler. Bunlarla tanımlanırlar. Hatta böyle bazı insanlar vardır yani kendinden nefret eder. Der ki işte ben kontrol manyağıyım, ben şöyle kötüyüm, ben böyle kötüyüm. Sürekli gömer kendisini. Aslında kontrolcü olmak gibi doğuştan gelen bir insan tahayyülü yok. Kontrolcü kişilikte var olan şey derin bir anksiyete. İhtiyaçlarının karşılanmadığı algısına sahip bebek veya çocuk. Her bir ayrıntıya ilişkin kaygı duyan, obsesif bir başa çıkma tarzı geliştirebilir. Böyle bir kişi olayları kontrol edemediği korkusuna kapılırsa da büyük bir stres yaşar. Bilinçsizce ama hayatında ve çevresindeki... Her bir unsuru kontrol ederek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabileceğine inanır. Büyüdükçe başkaları ona kızar ve o da başlangıçta duygusal yoksunluğa karşı çaresiz bir cevap oluşturan şeyden ötürü kendisinden nefret etmeye başlar. Kontrol güdüsü doğuştan gelen bir özellik değildir. Bir başa çıkma tarzıdır. Şimdi kilit bir noktaya geliyoruz. Bütün konuların dönüp dönüp dolaşıp vardığı noktaya duygusal yeterlilik. Çevremizle sorumlu, kendimizi böyle kurban etmeyen, kendimize zarar vermeyen bir ilişki kurmamızı, sürdürmemizi sağlayan beceri duygusal yeterliliğimiz. Hayatın kaçınılmaz sıkıntılarını kaldırabilmek için, gereksiz sıkıntılar yaratılmasını engellemek için ya da hassaysak, İyileşme sürecini kolaylaştırmak için gereken şey içsel dayanıklılığımız. Pek azımız tam anlamıyla duygusal yeterlilik denebilecek donanımla yetişkinliğe adım atarız. Bundan yoksun olduğumuzu kabul etmek, kendi değerlerimizi yargılamamıza sebep olmayıp daha fazla gelişme dönüşüme ihtiyacına yönelik bir çağrıdan ibarettir. Gabor Mate, vücudunuz hayır diyor sayı, iyileşmenin yedi anahtarı diye bir bölümle bitiriyor. Şimdi bu yedi anahtardan bahsederek bölümü kapatacağım. Ee, ve şöyle söylüyor. İyileşmenin yedi anahtarının peşine düşmek, duygusal yeterliliğimizi geliştirmemize yardımcı olacaktır. Umuyorum deyip başlıyoruz. Bu anahtarlardan ilki kabul. Kabul olayları olduğu gibi tanımak ve kabul etmek konusundaki isteklilik. Yani... O sürekli bahsettiğimiz negatif düşüncenin geleceğe yaklaşımımızı belirlemesine izin vermemek. Ama şöyle düşünmeyin. Mesela boyun eğdiğimiz, bizi rahatsız eden, içinde mutsuz olduğumuz şartlar var. Kabul etmek, bunlara katlanalım diye değil. Olayların şu anki ola gelme biçiminin inkarını reddetmeyi gerektiriyor. Tam ve bütün olabilecek kadar değerli veya iyi olmadığımıza dair derinlerde beslediğimiz inanca karşı çıkıyor. İnsanın kendisine dair şefkatli bir merak içinde olması, hakkımızda keşfettiğimiz her şeyi seveceğimiz anlamına gelmiyor. Asla zorunda değiliz. Sadece kendimize de acı çeken ve yardıma muhtaç birine gösterdiğimiz gibi yargılamayan bir kabulle yaklaşmamız anlamına geliyor. Böyle en ufacık bir hata yaptığınızda, hatta hataya bile gerek yok ya, Kendinizi yargılamaya başladığınızda iç sesiniz böyle bir düşmana dönüşüyorsa böyle bir durun ve şunu düşünmeye başlayın. En yakın arkadaşınızı düşünün ya da hayatınızdaki en sevdiğiniz insanı düşünün. Bu hatayı yapan ya da bu şekilde düşünen kendine acımasızca davranan kişi o olsaydı siz ona ne derdiniz? Nasıl yaklaşırdınız? Veya gerçekten büyük bir hata yaptı. Onu düşmanca yargılayıp yalnız mı bırakırdınız? Yoksa yanında mı olurdunuz? Kendinizle, işte o arkadaşınızla konuştuğunuz gibi konuşabilmeniz gerekiyor. O ilişkiyi yumuşatmanız, kendimize de en az sevdiklerimize davrandığımız kadar şefkatli davranmamız gerekiyor. Kabul dediğimiz şey bu. İkinci anahtara geliyorum. Farkındalık. İyileşmek veya sağlığını korumak isteyen herkesin duygusal realitesini tanıma konusunda kaybettiği beceriyi yeniden edinmesi gerekiyor. Yani farkındalığımızı geliştirmek için pratik yapmamız, işte ruhsal durumumuzu sürekli dikkatle izlememiz, yani içimizde neler olup bittiğine dikkat etmemiz gerekiyor, kulak vermemiz gerekiyor. Farkındalık aynı zamanda vücudun o bize verdiği stres sinyallerini, o gözden kaçırdığımız şeyleri görmek anlamına da geliyor. Mesela işte her gün belimiz ağrıyor atıyorum. Her gün başım ağrıyor. Gidiyorum <gülüyor> hiçbir şey çıkmıyor işte doktorda. Diyor ki stres sen. Tamam diyorsun gidiyorsun. Ertesi gün unutuyorsun. Ya da her gün gerginsin. Yaşama sevincin azaldı. Ya da kalp çarpıntısı yaşıyorsun. Ya da halsizsin. Bunları böyle yaşayıp geçmek veya bunlara sinirlenmek değil de. Bunların bize ne söylemek istediğini, böyle bir anlamaya çalışmak, bir durup düşünmek. Yani bedeninizin size verdiği mesajı böyle bir duymaya çalışmak, bir kulak vermek sadece. İşte farkındalık bu. Üçüncü anahtarımız öfke. Öfkenin bastırılması organizma üzerindeki fizyolojik stresi arttırıyor. O yüzden de hastalıklar için bir risk faktörü oluşturuyor. Ama... Öfke için böyle düşmanca patlamalar ortalığı yakıp yıkmanız gerekmiyor. Burada kastedilen şey böyle bir şey değil tabii ki. Aslında öfke bize bir bilgi sunuyor. Ya yani ben bir şeye kızıyorsam, bir şeye kızgınlık hissediyorsam bunun bir sebebi var. Bu bir şeye karşı tepki olarak çıkmış. O şey ne? O şey de beni rahatsız eden şey ne? Ben niye bu kadar kızıyorum? Ya da duygularım mı görülmüyor? Ben mi görülmüyorum? Burada öfkemi tetikleyen şey ne? Öfkemi tetikleyen bu şeyin farkına varıp enine boyuna düşünebilirsem, köpürüp patlamadan, yakıp yıkmadan kendi sınırlarımı çizip kendimi savunabilirim. Tabii ki bu da kolay değil. Dördüncü anahtarımız özellik. Yani kişisel sınırlara geldik. İçsel sınırlar görünmez. Yani kim olduğumuzu tanımlayan, bilinçli, böyle içsel bir hissin sonucu. Hayatımda ne istiyorum, ilişkilerimde ne istiyorum, daha önemlisi neyi istemiyorum, benim belirlenmiş sınırlarım neler, benim değerlerim neler? Bu soruları kendimize sormamıza başlıyor bu süreç. Kontrol odağı kendi içimizden gelir. Yani özellik o içsel kontrol merkezinin gelişmesidir. Şimdi gelelim beşinci anahtara. Bağlılık, bağlılık dünyayla kurduğumuz bağ. Erken bağlılık ilişkilerinde açık, kendi kendini besleyen ve sağlıklı biri olarak kalma becerisini ya kazanır ya da bu beceriyi kaybederiz. Bu erken bağlılık ilişkilerinde öfkeyi yaşamayı veya öfkeden korkup onu bastırmayı öğreniriz. Özellik hissimizi orada geliştirir veya köreltiriz. Bağlantı iyileşme açısından da hayati bir nitelik taşır. Birçok araştırma yalnız insanların hastalıklara daha açık konumda bulunduğunu gösteriyor. Samimi, duygusal destekle besleyen insanlarsa hastalıkları ne olursa olsun daha iyi bir seyir izliyor. Bazen kendimize başlangıçta hüsrana uğradığında öfkeye sebep olan temas kurma arzumuzu gerçekleştirme izni vermek yerine yakıcı bir hiddet yaşamayı daha kolay buluruz. Ortalığı yıkmak daha kolay gelir. İlişkiyi yıkmak, köprüleri yıkmak daha kolay gelir. Bütün kızgınlığımızın ardında gerçek yakın temas kurma ihtiyacımızın derinden baltalanmış olması yatar. İyileşmek için ilk başta kendimizi kilitlememize yol açan o hassasiyetimizi yenimiz, yeniden kazanmamız gerekiyor. Zaten iyileşme de bunu yeniden kazandığımızı gösteriyor. Artık muhtaç ve bağımlı çocuklar değiliz. Artık duygusal hassasiyetten korkmaya ihtiyaç duymuyoruz. Yani şu sabit inanca karşı çıkıyoruz. Sevilebilir biri olmadığımız inancına. Bağlantı kurmaya çalışmak iyileşme için bir gereklilik. Şimdi bağlantıdan altıncı anahtara geliyorum. Kendini ortaya koymak. Kendini ortaya koymak kendimize ve dünyaya var olduğumuzu, Ve kimsek o olduğumuzu ilan etmek. Gerekli gaza ihtiyacı olanlar Nova Norda'nın varım şarkısını tekrar tekrar dinleyerek işe başlayabilirler rica ederim. Varoluşumuzun ifadesi yani geçmişimizden, kişiliğimizden, yeteneklerimizden veya dünyaya ilişkin algılarımızdan arınmış bir şekilde kendimize biçtiğimiz pozitif bir değerdir. Kendini ortaya koymak varoluşumuzu şu ya da bu şekilde haklı göstermemiz gerektiği şeklindeki temel inanca karşı çıkar. Burada sebepler aramanıza gerek yoktur. Son anahtara geliyorum. Olumlama. Bir şeyi olumladığımızda pozitif bir beyanda bulunuruz. Değerli bir şeye yöneliriz. Hakkını verirsek iyileşmemize ve bütünlüğümüzü korumamıza yardımcı olabilecek iki tane temel değer var. Birincisi kendi yaratıcı benliğimiz. Gabor Mate doktor olduktan sonra yıllar boyunca kendisiyle veya en derin arzularıyla ilgilenemeyecek kadar işkolik bir yaşam sürdüğünü ve durgunluğa izin verdiği nadir anlarda da kafasında usulca bir sözcük fısıldandığını söylüyor. Yazmak. Yazmak benim yıllardır süre gelen bir alışkanlığım. Bir sürü defter bitirdim ve hepsini de saklıyorum kimsenin bulmaması umarak. Boğulur gibi hissettiğimde hep yazarım. Böyle taşları yerli yerine koyuyormuşum gibi gelir hep. Yani hiç denemediyseniz kötü anlarınızda yazmayı bir şans verin derim. Gabor Mate sadece başkaları beni duyabilsin diye değil, aynı zamanda ben de kendimi duyabileyim diye yazmam gerekiyordu diyor. Herkesin içinde bir yaratma dürtüsü var. Bu dürtü çeşitli kanallarla ifade bulabilir. Biri yazı yazar, başka sanatla uğraşır, başka biri yemek yapar. Bahçeyi düzenlemekle uğraşır, kendimizi has yollarla. Buradaki temel mesele o dürtünün hakkını vermek. Bunu yaparak kendimizi ve başkalarını iyileştirir. Yapmayarak da bedenlerimizi ve ruhlarımızı köreltiriz. İçimizdeki şey dışarı çıkmalı diye yazmıştı Hans Selye. Yoksa yanlış yerlerde patlayabiliriz ya da etrafımızı çepeçevre saran hayal kırıklıklarından kurtulmamız mümkün olmaz. İkinci temel olumlama evrenin kendisi. Yani bizim bütünle kurduğumuz bağlantı. Kopuk, tek başına, dış dünya ile temas olmadan yaşayan varlıklar olduğumuzu önermesi bir ilüzyondan başka bir şey değil. Ya bu bağı kurmanın yolu yine kişiye özgü. İsteyen inançlıdır, ibadet eder, isteyen gider meditasyon yapar, isteyen gider ağaca sarılır doğayla, <gülüyor> daha fazla içli dışlı olur. Bunun da tek bir doğru yolu yok. Herkes için kendine özgü. Diyerek bölümün sonuna geliyorum. <gülüyor> Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.